0: sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem a mais uma edição do Traçando Vários Planos, que é um podcast que discute fenômenos psicossociais contemporâneos a partir de perspectivas em psicologia social. Eu me chamo João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC e coordeno na UFC o Vieses, que é o Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação. O tema do nosso podcast de hoje é a questão da branquitude e sua relação com os processos de subjetivação na atualidade. Para isso, nós vamos fazer um bate-papo com a presença do Marcos Giovanni, que é o nosso convidado especial de hoje, o Marcos Giovanni carinhosamente chamado de Gígio, ele é advogado, está cursando doutorado em sociologia na Universidade Federal do Ceará, é integrante do Vieses também tem contribuindo bastante com as discussões que o nosso grupo realiza, e tem feito um debate muito rico sobre a questão da branquitude, né? interpelando as questões raciais sob o prisma da problematização da própria branquitude. E Espero que isso possa ajudar você que está nos escutando a também refletir sobre essa temática, refletir sobre as posições que você ocupa nesses debates raciais, nas relações raciais, e que isso possa reverberar na sua prática de alguma maneira. É, Gigi, eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? tem sido uma honra compartilhar os espaços do Vieses com você, ouvir os debates que você realiza também, os percursos de pesquisa que são sempre muito inventivos e provocativos na sua trajetória acadêmica. Então, fique à vontade, eu queria que você pudesse se apresentar naquilo que eu também não contemplei na apresentação inicial, deixar que você mesmo se apresente naquilo que você considera pertinente. Obrigado, meu amigo, pela tua participação. Oi João
1: Paulo, é, eu que agradeço, né? Eu agradeço demais a, a esse convite, né? É uma alegria sempre conversar com você, falar com você, né? A tua apresentação foi uma apresentação muito carinhosa, né? Muito, foi foi muito formal também, mas muito carinhosa, bem bem típico, né? De você, do Vies. É, então eu não sinto necessidade mais de me de acrescentar nada. Bom, não tem como falar de branquitude sem falar um pouco da minha história pessoal, né? Eu era um preto branco. Como é que é isso? O que é ser um preto branco? É, então, é, João, quando eu digo que eu era um preto branco, ou um branco preto, né? É porque eu tive a sorte, ou o azar, de ter nascido um preto de classe média. É, eu sou filho de um homem branco, militar, né? Da Marinha. É, de uma mulher preta não retinta, né? uma mulher negra não retinta, que é minha mãe. Meu pai ele era militar, era de uma família toda branca, né? É, meu avô era branco, a minha avó, a mãe dele era portuguesa branca também. Meu avô era latifundiário e morada nova, enfim, tinha uma série de coisas. E a minha mãe não, minha mãe veio de uma origem mais parecida com a origem do, do Brasil real, né? que minha mãe é filha de uma de uma mulher branca, né, branca do olho claro, descendente de húngaro, casada com o meu avô, que era um negro pernambucano, entendeu? E aí e minha mãe, ela nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, no Meia, e imersa muito nessa questão da negritude. Bom, e é, a branquitude, ela sempre me atravessou, né? Sempre. A, a vida toda eu fui atravessado por padrões brancos por padrões estéticos, padrões sociais, ou melhor, padrões de sociabilidade, por padrões culturais também. Né? Mas o que é o padrão branco? Para o nosso ouvinte, né, deve soar um pouco estranho, né? que é um padrão branco. O padrão branco é exatamente esse padrão universal. É um padrão que foi imposto através da dinâmica colonial. A nossa colonização ela foi uma colonização portuguesa, branca, europeia, logo esses padrões brancos europeus, portugueses eles foram impostos e esses padrões eles foram subjetivados e eles são é, resubjetivados o tempo todo, eu lembro né? uma das coisas que mais me, me marcaram sobre a branquitude né, é a questão do mimetismo mimetismo é uma categoria da biologia que designa o seguinte que alguns seres vivos para se protegerem dos predadores, eles se mimetizam, eles se disfarçam, né? eles aparentam ser algo que eles não são. Um caso mais clássico do mimetismo é aquele da borboleta que é invertida, ela fica de cabeça para baixo, enfim. É, de cabeça para baixo, ela fica parecida com uma coruja, né? ou com um pássaro. Eu não sei se vocês conseguem visualizar a imagem. Pois bem, então esse mimetismo, ele sempre acompanhou. Ele me acompanhava sempre, eu sempre tentava me vestir como branco. Ou seja, porque a classe média brasileira é uma classe média branca. Então, é, alguns objetos, como alguns adereços como relógio, né, o óculos, a, a roupa, né, tem que, não pode ser qualquer roupa, tem que ter uma roupa que denote alguma. algum meandro de branquitude, né? Isso sempre fez parte da minha vida. Só que aí é que entra também, João a questão da interseccionalidade, entendeu? Porque a minha irmã, ela, ela também era de classe média, só que a questão da branquitude talvez ela incida de forma, não sei se mais feroz ou de uma forma mais intensa, né? A branquitude, ela talvez ela incida de uma forma diferente na mulher negra. É, a própria Grada Quilomba, ela tem um tópico no livro dela, é Memórias da Plantação, né? que, na verdade, essa tradução foi uma tradução errada, que deveria ser Memória das Plantations, ou Memória da Plantation. Pois bem, então, a Grada Quilomba, nesse livro, ela tem um tópico lá que ela fala sobre o cabelo, o cabelo negro, né? E a mulher, ela sofre, pelo menos nos anos 80, né? quando eu era criança, a mulher, ela, ela sofre muito mais a incidência desse mimetismo ao que eu me referi anteriormente. Eu lembro dos sacrifícios que a minha irmã fazia para alisar o cabelo e parecer branca, Porque, assim, no colégio que eu estudava em Brasília nessa época, era um colégio branco, de classe média, de freiras, de freiras espanholas, ela sofria bullying por conta do cabelo. O cabelo dela era um motivo de vergonha. Eu lembro do, do, dos produtos que ela utilizava, né, que os que, um salões de beleza que ela ia utilizar eram os produtos muito abrasivos, né? produtos que causavam queimaduras terríveis no couro cabeludo. Só que hoje em dia, né, depois de muito maturar essa questão, eu vejo que ela preferia suportar uma dor física né, de uma queimadura do que uma dor psíquica de não parecer com a maioria, né, de não ser igual a todo mundo, de ser diferente, de ser inferiorizada pela diferença, né? Então, ela, ela alisava o cabelo, ela já pensou também em fazer cirurgia no nariz. Uma outra cena também que me chamou, que eu recordei, né, principalmente agora que eu estou escrevendo a tese, né, porque a tese ela evoca isso, né, ela evoca essas, essas lembranças, que às vezes você recalca de uma forma que você nem lembra mais, né? Você ou você pensa que não lembra. né? Uma das coisas também que eu me lembrei, que eu fiquei chocado na época, e que de alguma forma eu, eu escondi isso né, nos porões das, das minhas memórias, foi da minha irmã dormindo com um pregador de roupa no nariz, apertando o nariz dela para que o nariz dela deixasse de ser achatado, ela queria ter um nariz fino, então é, partindo dessas reminiscências eu compreendo a branquitude como sendo uma ideologia, né? uma ideologia de hegemonia e, e a branquitude por ser uma ideologia ela alcança a tudo ela, ela acaba fagocitando tudo que está à nossa volta. Padrões estéticos, padrões culturais, padrões políticos, sobretudo, padrões econômicos. Então, todas essas esferas da vida, da vida humana, elas são esferas que são permeadas por essa ideologia branca. Por exemplo, né, os padrões culturais que a gente tem hoje em dia, né, podem até ser padrões culturais mais enegrecidos, mais empretecidos, digamos assim. Mas ainda são padrões extremamente brancos. É, eu gosto muito de telenovela. Né? Inclusive, eu comecei um ensaio. Um ensaio bem, bem interessante. Que é sobre branquitude e telenovela. Branquitude nas telenovelas. Né? Eu comecei a escrever tal. Mas aí acabou... As atividades da tese acabaram é, tomando muito meu tempo. Então, é, se você pegar a história da telenovela no Brasil, você vai ver que isso aqui é uma história da branquitude. Invariavelmente, é uma história da branquitude, né? Eu lembro que é, teve uma novela em 1985, que é a novela Corpo a Corpo, que foi uma novela que teve um casal multirracial, que é um dos temas de uma das maiores teóricas de branquitude, que é a Lia Weiner Schuchman, né? Ela começou pesquisando branquitude em São Paulo, e enveredou pela questão das famílias interraciais, né, a partir do viés da branquitude. Então, nessa novela Corpo a Corpo, tinham uma personagem, né, que era a personagem da Zezé Mota, que era uma mulher negra, acho que ela era paisagista, né, arquiteta, paisagista, e tinha um relacionamento com o Marcos Paulo, né, que era, enfim, era o um mocinho da época, era um homem muito bonito, né, levando-se em consideração os padrões da branquitude. Pois bem, eu lembro que na época houve as pessoas ficaram chocadas com a formação desse casal. Só que nunca diziam claramente que era por conta da cor, da raça, né, da Zezé Mota. Não. O que, que eles diziam? Eles diziam que a Zezé Mota era uma mulher muito feia para o Marcos Paulo. E o Marcos Paulo era muito bonito para ela. Enfim, foi uma toda uma celeuma né, em torno desse casal. Então, a partir disso... né a partir dessa dicotomia do branco bonito, do branco que tem o poder, do branco que é que pode falar e do preto que é feio, do preto desempoderado, do preto silenciado secularmente, né, é que a branquitude ela se estabelece. E o mais estranho, o mais cruel, o que salta mais aos olhos, é que a branquitude ela se estabelece é, de uma forma tão universal e tão universalizada que as pessoas não notam que a vida delas é uma vida branca, né? é uma vida ditada por padrões da branquitude, padrões estéticos, padrões culturais e padrões religiosos também. Todos esses padrões são padrões da branquitude. Então, a branquitude ela pode ser compreendida como uma uma esfera de poder, né? Haja visto que ela é uma tem uma matriz ideológica, ela é ideológica. Porque foi a partir da branquitude que a economia do mundo, né, que o sistema capitalista ele foi engendrado. Foi a partir da branquitude que as relações de poder, as relações que hoje dominam o mundo, né, o mundo contemporâneo ele foi engendrado. Inclusive, né, eu estava relendo, né, um livro do Domenico Losurdo que ele fala que é um filósofo italiano que está sendo muito celebrado, né, por conta do Jones Manuel, do Caetano Veloso, enfim. Mas eu já li o Domenico Losurdo antes, até mesmo antes de virar a modinha. Pois bem, então o Domenico Losurdo ele diz o seguinte, né, no livro entre Acho que é entre civilização e a barbárie. É, liberalismo, entre civilização e a barbárie. Ele diz que a, a história do liberalismo é uma história atrelada à escravidão. O liberalismo ele se formou enquanto sistema econômico, enquanto ideologia, a partir dessa dinâmica da escravidão. Mesmo sendo uma ideologia né, que prega a igualdade entre as pessoas. Todos são iguais perante a lei. Né? A nossa Constituição é uma Constituição liberal. Né? Liberal formalmente. Tanto que ela diz que todos são iguais perante a lei. Né? É, essa igualdade é uma igualdade iluminista liberal. A história do liberalismo, que é uma ideologia iluminista, né? é uma ideologia branca, portanto, ela é uma história vinculada à escravidão. Não dá para você separar as duas as duas histórias. A história do liberalismo com a escravidão. Um dos maiores liberais, que foi o John Locke, ele era proprietário de escravos nos Estados Unidos. Um dos maiores países liberais que tem, que é, abraçou, que mergulhou no liberalismo de forma mais frontal, que é o Reino Unido, a Inglaterra, é, tinham muitas colônias na África, na Ásia, né, onde a escravidão ela era perfeitamente estimulada e até até tolerada, né? tolerada e estimulada. Né? Então, a branquitude, ela, ela formou o mundo que a gente tem hoje. O mundo, tanto no seu viés cultural, quanto no seu viés, enfim, político, econômico, é um mundo branco, é um mundo é, prioritariamente branco. E quando a gente desloca né, esse sentido desse mundo branco, é, muitas pessoas elas se sentem numa posição extremamente desconfortável. Exatamente porque a gente tira esse véu da igualdade liberal, né, esse véu da equidade liberal e mostra que existe de fato uma espécie de heteronomia racial no mundo, né, onde as riquezas, né, o acesso às riquezas, ele é equalizado o tempo inteiro por padrões raciais. Então a dinâmica capitalista e iluminista, ela é uma dinâmica Branca, uma dinâmica universal. Então, a branquitude está intimamente ligada à, à produção do racismo, à produção e à reprodução. Reitero que branquitude é diferente de ser branco. Existem pretos e pretas que, são extrema, que estão imersos nessa ideologia. A, a grande maioria das pessoas está imersa nessa, na ideologia da branquitude, que é um padrão universal, é um padrão de onde todos são é, obrigados, de certa forma, a seguir. Inclusive a própria moda. Né? A moda é uma moda branca, enfim. E aí, partindo para um lado, que é um pouco incômodo, eu sempre falo nas minhas conversas né, com outras pessoas, é sobre a branquitude acadêmica. Eu comecei a questionar alguns autores brancos depois que eu li um autor pós-colonial chamado Emé César que ele faz uma leitura muito interessante sobre o colonialismo. Inclusive, ele critica muito a Hannah Arendt. Né? Ele faz uma crítica à, à teoria da Hannah Arendt. Ele diz basicamente o seguinte, ele diz que o Holocausto ele só causou espanto porque foi dado aos brancos, a alguns brancos, né? os brancos, os judeus no caso, o mesmo tratamento que eram dados aos negros, né? aos indianos aos não-brancos, a outras civilizações não-brancas. Então, por isso que o Holocausto ele é tão combatido, ele é tão é, negado, rechaçado né, pela, pela lógica iluminista, pela lógica branca. E a partir dessa, desse sofrimento né, que foi o Holocausto, a gente ingressa também numa outra categoria que quem trabalha é a Maria Aparecida Bento, que ela chama de Pacto Narcísico da Branquitude ela diz que a branquitude ela é atavicamente narcísica, pegando um termo da psicanálise. É, esse narcisismo branco, ele se revela na, na cultura, na economia, né, na, na, na vida em sociedade. Esse pacto narcísico da branquitude, ele consiste no seguinte, dos brancos se, se aliançarem de uma forma que não seja permitido nenhuma, nenhum tipo de nésgara de ideológica ou de cultural, que não os atravesse, que não, que não domine. A gente acaba entrando numa outra discussão, que é a questão da, da apropriação cultural. Olha que interessante. Quando eu estava lendo o livro Apropriação Cultural, do Rony Williams, que tem uma obra daquela coleção, né, Feminismos Plurais, que ele fala de apropriação cultural quando a uma, uma cultura hegemônica se apropria de culturas que são subalternas e acabam transformando essa cultura em algo rentável, né, em algo mais palatável. A branquitude ela também tem esse, esse viés, um viés de transformar uma cultura que era subalterna em algo mais palatável. Um exemplo clássico que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, é a bossa nova. A bossa nova ela pegou o samba que era um ritmo subalterno, que era uma, um movimento subalterno, e inseriu elementos brancos. Não estou aqui, em absoluto, criticando Bossa Nova. Eu amo Bossa Nova também, por influência do meu pai, que era branco. Mas eu gosto muito de Bossa Nova. Mas a Bossa Nova ela foi criada a partir da fagocitose de uma cultura tida como primitiva, de um ritmo tido como primitivo, como inferior, como né, um ritmo menor, e transformada numa coisa palatável ao olhar branco. E se você pegar os cantores de Bossa Nova, a grande maioria desses cantores são brancos. Tom Jobim, Edu Lobo, João Gilberto, Vinícius de Moraes. Todos esses cantores, é, mesmo reivindicando a questão da negritude, né? Vinícius de Moraes dizendo que era o branco mais preto do Brasil, né? tinha essa coisa... Mas eles são brancos, eles gozam de privilégios de branco. Vinícius de Moraes, ele era diplomata, né? E assim, e a primeira diplomata negra, isso nos anos 50, 60. E a primeira diplomata negra que tomou posse né, no Itamaraty foi nos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80. Inclusive, o, o pai dessa diplomata era amigo do meu pai, que era militar do exército, enfim. Então, assim, essa questão do privilégio branco, ele, ele também tem essas interseções. Então, voltando para a questão da apropriação cultural. Então, a Bossa Nova é um movimento branco que pegou elementos da negritude, que são elementos são tidos como inferiores, menores, réis, né? movimento da plebe, de escravos, de negros, e transformou esse movimento em algo palatável. E depois veio a, o axé, né? o, a música axé, ou axé music. Né? O próprio título é um título branco, né? que é um título anti-facção, axé music. É, se você ver, as grandes cantoras de Axé, elas não são pretas, elas são brancas. Elas pegaram elementos pretos, elementos negros, elementos da cultura negra, é, mastigaram, processaram e transformaram em algo palatável e, vira, e virou sucesso. Um exemplo é Ivete Sangala, Cláudia Leite. Ao passo que existem cantoras né, de música baiana que são tão talentosas quanto tem tanto, tem até mais tempo de estrada que elas, mas não tem a, a repercussão que elas têm, como por exemplo a Margareth Menezes, que é uma cantora fenomenal, mas não tem essa essa projeção que elas têm. Então, a branquitude, ela tem essa essa esse viés, essa estrutura, ela vai ocupando espaços, ocupando todos os espaços, a grande maioria dos espaços, em todos os setores, e as pessoas não sentem, porque ela é universal, é ela que dita a regra. O dissonante é o preto, né? o dissonante é a cultura negra, o dissonante é, é o não branco, o dissonante é aquele que não se enquadra muito na cultura branca. Então esse é o dissonante, né? esse é o que merece o olhar, né? o olhar mais analítico. Partindo para essa questão do olhar, né, do exótico, né, da exotização do negro, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da branquitude acadêmica. Bom, eu tive a sorte ou o azar né, de enveredar também pela carreira acadêmica, tanto no direito quanto na sociologia. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é a ausência de negros na academia. Não existe. Né? É, é ínfima. Muito pouco. Não há uma, uma presença de intelectuais negras e negros na academia, uma, uma presença maciça. Assim como também não há uma epistemologia preta, né? pegando um pouquinho tanto que o, o Muniz Sodré fala né, no livro Pensar na Go, quanto aquilo que a, que a professora Sandra Petit, da UFC, da Faculdade de Educação, fala de pretagogia. Né? Então não, não existe uma episteme preta. E olha que interessante, eu me toquei disso depois que eu entrei no doutorado. O meu processo de empretecimento específico é, acadêmico, ele se deu no doutorado. Até então, a minha episteme era uma, uma episteme branca, universal. Tanto que, na dissertação, eu, eu falei sobre o raio, né? ele falei sobre o raio e tal. O raio, para quem não conhece, é uma polícia aqui do Ceará, que... RAIO é uma sigla, é Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas. É uma polícia de elite, né? hipermilitarizada, enfim. E na minha pesquisa sobre o RAIO, entra muito a questão das abordagens policiais. E é, eu estava conversando hoje com um amigo, né? um pouquinho mais cedo, sobre essa questão das abordagens. que a gente sabe que as abordagens policiais elas têm uma espécie de filtro racial. Os pretos, eles são infinitamente mais abordados do que os brancos. E, inclusive, no, no próprio campo, onde eu pesquiso, que é a favela do Lagamar, uma favela aqui de Fortaleza, existem relatos de moradores do Lagamar que são pretos, que são é, revistados, né, sofrem abordagem policial, e o branco não. O branco que está junto com eles, a polícia manda sair. né e, é, Inclusive, tem relatos que dizem assim, que, ah, não, você não tem cara de que mora aqui. Então, essa é a dinâmica da branquitude no contexto da segurança pública. Então, gente, na tese, ou melhor, na dissertação, eu pesquisei isso, né? Pesquisei a relação do Raio com o Lagamar a partir das abordagens policiais. E eu gosto muito de, em todas as minhas, os as, meus trabalhos acadêmicos, eu gosto muito de, de utilizar alegorias. Alegoria para começar um capítulo, um tópico, enfim, até para tornar o trabalho mais, mais interessante para o leitor. A minha dissertação de mestrado, eu usei é, como alegoria figuras da mitologia grega, ou seja, branca. Todo capítulo eu começava com um mito grego, né? Tipo, o capítulo teórico-metodológico, eu comecei falando do Hermes, do deus Hermes Trimegistros, né? Que é aquele deus dos caminhos, aquele deus que tem asa nos pés, enfim. E aí eu fui, né? Quando eu falei do Lagamar, eu falei da Deméter, né? Que é a deusa que fertiliza a terra, enfim. E eu lembro que, na defesa, a professora Zelma Madeira, que é uma pesquisadora preta, professora da Universidade Estadual do Ceará, é uma das grandes referências no estudo de negritude aqui no Brasil, e sobretudo aqui no Ceará, ela me chamou a atenção para isso. Ela falou para mim que, se fosse eu, eu usaria os mitos africanos, né? Elementos da cor de africana, e não elementos brancos. Na época, eu lembro que eu fiquei até um pouco ofendido, né? Porque eu interpretei aquilo como se fosse um autoritarismo epistêmico, né? Dela querer que eu colocasse na, na minha tese algo que era dela, né? Que era de onde ela vinha, né? Então tá, eu, eu, eu mantive os mitos, tal. Tá, a dissertação foi, foi legal, enfim, foi um trabalho que foi aprovado. Ela gostou muito da dissertação, apesar dessa observação dela, e aí eu mantive, né? Continuei com a mitologia grega. Mas. Uma categoria que não aparecia, né? Que não aparecia anteriormente, apareceu em luzes de neon, assim, luzes vibrantes, na minha dissertação, que foi a teoria racismo, né? Racismo institucional. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo martelando na minha cabeça tal. Aí, no doutorado, eu resolvi pesquisar a mesma coisa, A atuação no raio do Lagamar, mas agora também ouvindo os policiais, né? Porque é, devido ao tempo do mestrado, não, não, não haveria tempo para que eu conseguisse ouvir os policiais. E no doutorado, devido a um, ter um tempo maior, praticamente o dobro, talvez eu conseguisse. Então aí eu, eu comecei a pesquisar o campo, né, o Lagamar novamente, entrando nos meandros do Lagamar. E eu ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção, uma frase. Um morador do Lagamar, preto como eu, da minha cor, olhou assim para mim e falou Didio, você está pensando o quê? Se o raio aparecer aqui, ele para nós tudinho Inclusive você Para você porque você é preto Você tem a cor do lagamar Fecha aspas Essa fala desse entrevistado me pegou tão em cheio Que eu acabei decorando, nunca mais eu esqueci E aí eu me toquei que mesmo fazendo esse mimetismo Que eu falei lá no começo né? Mesmo usando roupas de playboy né? Como bem disse esse meu entrevistado eu era preto, eu tinha a cor do Lagamar. E a cor, ela sempre atravessa. Dentro dessa dinâmica de interseccionalidade, de território, é, classe social, gênero, a cor talvez seja o que mais tenha influência, o que seja visto primeiro. Pois bem, aí eu comecei a repensar né, o lugar de onde fala, de onde eu falava. Né? O lugar de fala, meu lugar de fala. Pegando um pouquinho da teoria da Djamila Ribeiro, Pois bem, aí eu vi que o meu lugar de fala era um lugar atravessado, sobretudo, pelas questões raciais. Eu fiquei pensando, opa, eu não posso é, me furtar a esse chamado, né, esse chamado da raça, que é o que eu atribuo a Exu, aquela divindade africana, né, confundida de forma errônea e preconceituosa com o diabo cristão. Exu, por ser uma divindade, onde o caminho né, Ele é a divindade que senhor das encruzilhadas, né, senhor dos caminhos, é aquele que abre toda a ritualística né, do candomblé e da umbanda, é aquele que leva para os orixás a mensagem dos homens, o símbolo de Exu é um tridente, tem todas essas questões. Eu interpreto essa minha tomada de consciência racial no nível epistêmico, no nível epistemológico, a é Exu, porque... Eu, eu não, nunca tinha pensado nisso, de empretecer a tese. E eu vi que esses elementos da cor de uma visão africana eles são tão ou até mais ricos e têm uma relação mais intrínseca do que eu quero apresentar na minha tese do que elementos da, da cor de uma visão branca, elementos da branquitude. Eu ia falar muito sobre os jazãs e os argonautas, né? que é uma, uma história de aventura da mitologia grega, né? Do jazão, que vão em, do jazão e dos argonautas que vão em busca do velócino de ouro, que é um cordeiro de ouro, enfim. Que é, no, no fim das contas, é toda a busca pelo conhecimento. Na minha leitura é essa. Mas por que não colocar Exu? Exu e outros elementos da cosmovisão africana, que se enquadram muito mais na realidade do lagamar, na realidade da população preta, né? das favelas no Brasil. E aí eu pensei, não, eu, eu tenho que empretecer a tese. Eu já havia me tornado preto, já havia me, me reconhecido como preto, mas faltava a minha episteme preta. Eu abraçar a questão da, da minha episteme preta. Então, eu, eu, eu resolvi empretecer a tese. Ao invés de colocar em cada capítulo uma passagem do dos Argonautas, eu coloquei um orixá. E o mais interessante nisso tudo é que se enquadrou muito mais, muito mais do que os os argonautas mas porque o inconsciente coletivo, né, partindo um pouquinho para o Jung, a questão do inconsciente coletivo daquelas pessoas das vivências que elas passam cotidianamente nas favelas né, isso no Brasil todo tem muito mais relação com os elementos da cosmovisão africana do que com a mitologia grega para você ter uma ideia, só a título de exemplo, né? É, olha que bonito isso que eu captei no campo. No Lagamar, né, o Lagamar, para quem não conhece, é uma favela, uma comunidade que foi edificada numa espécie de pântano, né, que é o estuário do rio Cocó. Não é o rio Cocó, é o estuário. né? Então toda aquela área do Lagamar ele faz parte do estuário do rio Cocó, ou seja, uma área pantanosa, uma área com lama, uma área de vida abundante. Uma área, era uma área de mangue, né? e imediatamente eu me lembrei de uma orixá chamada Nanã, que é a deusa da lama é a deusa do pântano Nanã, ela manipula a lama né? é a partir dela que as pessoas vão pro Orum ela que leva as almas pro Orum o Orum é o céu dos africanos e nos depoimentos que eu colhi no Lagamar olha que bonito, gente eles dizem o seguinte, que as pessoas elas podem sair do Lagamar, mas o filho raiz do Lagamar Filho real do Lagamar, ele sempre volta para o Lagamar para morrer. E a Cosmovisão Africana, ele fala exatamente disso. A gente sai do útero de Iemanjá, que é um útero da água, né? O próprio útero materno, que é envolvido pela água, né? sai de lá, e Iemanjá, que nutre né, o recém-nascido, e a gente volta para o útero do mundo, que é a Terra. né? A Terra, quando a gente morre, ela vira o nosso útero que é nanã, que é representado pela lama de nanã. Então, o Lagamar trouxe para mim essa dimensão, né? uma dimensão de que esses elementos da cosmovisão africana, eles se enquadram, se encaixam com uma maior, elementos da cosmovisão africana, da cosmovisão negra, do que elementos da mitologia grega, né? brancos. Um outro exemplo também... É, que é muito interessante, é que os adolescentes que eu entrevistei no Lagamar, eles tinham muito medo de virar peixe. Aí ele falava, não tio, não quero virar peixe não. Eu, Como assim virar peixe? Porque no Lagamar, o adolescente que é pego sem documento pela polícia, ele é jogado no canal. Aí a polícia, de forma jocosa e cruel, diz que eles vão virar peixe. Ah, você vai virar peixe. Aí joga os adolescentes no canal. E na cosmovisão africana, na mitologia dos orixás, tem um, um orixá que é Logum Edé, que virou peixe. Ele se afogou numa cachoeira e acabou se transformando em peixe. Então, nada melhor do que esse mito, né, esse elemento da cosmovisão africana para retratar o que é ser adolescente no lagamar, né? o que é ser um adolescente homem no lagamar e o medo de virar peixe, que é um medo que, que ronda todos os adolescentes do lagamar que é o medo de ser jogado no canal, tanto que teve um adolescente que a, que a carteira de identidade foi perdida ou rasgada, né? Pela própria polícia, que passou em torno de dois meses sem sair de casa, sem sair de casa, sem ir na bodega, porque ele tinha medo de virar peixe, porque se a polícia o pegasse sem documento, ele ia ser jogado no canal. Então esse medo, né? Ele é ou talvez seja um medo ancestral. E para vocês verem como essa questão da colonialidade, da branquitude cruel e perversa, atravessa as favelas do Brasil, né? houve um, um, um evento lá que eu fiquei chocado, que foi uma mulher que foi é, pega numa abordagem policial e ela se negou a ser abordada por um policial homem, que é perfeitamente compreensível e perfeitamente cabível. O policial fez com que ela ajoelhasse, se ajoelhasse, e ele começou a chicoteá-la com um fio ela de joelhos, e aí ele ficou tirando ela com fio. E eu peguei um trecho do livro do Laurentino Gomes, que é um homem branco que estava escrevendo sobre a escravidão. Um trecho do livro do Laurentino Gomes é que ele narra, né, ele, a partir de uma busca documental, ele narra o suplício né, de, uma, de uma mulher negra africana que foi condenada ao, ao tronco. E é muito semelhante a descrição do Laurentino Gomes, desse documento utilizado pelo Laurentino Gomes, com a descrição jornalística dessa mulher que levou chibatadas no Agamá. Para vocês verem como a colônia, a lógica colonial, a dinâmica colonial, ela não está tão longe. E o mais interessante nessa minha pesquisa é que é, eu tive muito mais facilidade, mesmo não morando lá, né, mesmo as pessoas não me conhecendo bem, né, é, eu tive muito mais facilidade em pesquisar os negros, em pesquisar as pessoas da minha cor do que com os brancos aqui do Meirelles. Um sacrifício, eu tinha que falar da minha pesquisa, né? eu tinha que refalar, eu tinha que, sabe, praticamente desnudar a minha alma para eles, né? Eu tinha que mostrar tudo. O que era a minha pesquisa? Mandar e-mail. Era, era um ritmo intenso de negociações com essa galera, né? e ainda assim não consegui. E eu notei, eu notava muito que os brancos, quando eles são objetificados como objeto de, de investigação pessoal, né, de investigação científica, tem muito dedo. Um, um fenômeno que eu achei muito interessante, primeiro, é que eles negam a própria branquitude. Quando você pergunta a cor deles, eles dizem, ah, eu sou pardo. Existe uma pardalização da branquitude. Né? A branquitude ela se arvora dessa questão da, da pardalização. Ela diz, não, eu sou pardo porque a minha bisavó... Namorou com um negro escravo, a minha tataravó era negra, enfim. Só que ele é lido por nós como branco. Né? E aí a gente cai naquela questão que o Horácio Nogueira fala muito, né? que é o, o racismo de marca. O Brasil ele tem um racismo de marca, que é um racismo de como a pessoa é lida. E não é um racismo de origem, né? como é na Europa, nos Estados Unidos. Mas existe essa questão da branquitude se arvorar do termo pardo, né? reivindicar para si. A cor parda, né, que é uma cor que não existe na verdade Como uma forma de, de camuflagem dos privilégios Que a cor da sua pele traz Do privilégio de não ser seguido por um segurança Do privilégio de não ser confundido com um marginal E levar 80 tiros de fuzil Do privilégio de não ter que se mimetizar o tempo inteiro Como eu faço, às vezes, numa ida Daqui para o supermercado, que fica a 300 metros da minha casa para comprar pão, eu tenho que botar relógio, óculos, até para evitar né, de ser seguido pela segurança, de ser, enfim, de levar um baculejo da polícia, enfim. E, finalmente, existe algo que me incomoda profundamente enquanto pesquisador preto, enquanto produtor de conhecimento preto, que é as tentativas de silenciamento da branquitude em relação à produção intelectual negra. Né? Até bem pouco tempo a gente viu né, uma polêmica danada sobre a questão do clipe da Beyoncé, que foi feita pela Lilia né? que é uma teórica, uma antropóloga do sul do país. Maravilhosa ela. gosta muito das coisas que ela escreve. Mas aí ela falou do clipe da Beyoncé, falou de forma abrupta e falou também de uma coisa que ela não conhece, que ela não sabe do que se trata. E a branquitude, ela tem isso. A branquitude quer falar, entendeu? A branquitude é loquais. Assim, ela quer falar, ela não quer escutar, ela quer falar. O tempo inteiro a Blanquitude está falando. E aí ela falou criticando o clipe da Beyoncé, que, é um, que era um clipe extremamente elaborado. Era um clipe que tinha é, elementos de afrofuturismo, né? Muitos elementos de afrofuturismo, que eu, como negro, não me atreveria a fazer uma análise semiótica do clipe da Beyoncé, porque eu não estudo afrofuturismo. Muito menos a Lília Moritz-Chivarski. Não, não estudo afrofuturismo, mas ainda assim ela fez. E aí... O movimento negro reclamou, movimentos intelectuais negros reclamaram com toda a razão, fundamentando. A Lília Moritz ela reconheceu o erro e acolheu aquilo, né? acolheu a crítica e passou a fazer um exercício que tanto os psicólogos, os psicólogos brancos, né? quanto os antropólogos brancos também devem fazer, que é o exercício da escuta. Deve-se ouvir mais e falar menos. É isso que a gente quer da, da branquitude, né? É que vocês nos ouçam, que vocês falem menos e nos ouçam mais. Pois bem, aí ela se retratou, né? Fez um texto muito bonito, que foi publicado. A entrevista dela do Roda Viva também houve uma retratação nesse sentido. A Maria Rita Kell fez um texto que eu acho que foi um dos piores textos que eu já li. Um texto infame chamado lugar de cálice, como se houvesse uma ditadura preta, né? Foi muito ruim aquele texto dela. E aí novamente o movimento negro, as pessoas pretas, elas retrucaram esse texto, né? Rebateram com mais veemência, tal, mas ainda assim a Maria Rita queu ela não redou pela, até até onde eu sei ela não houve uma uma retratação, um pedido de desculpa. É complicado, né? Você ser um intelectual negro num ambiente extremamente branco, né? Que é um ambiente acadêmico. É, você questionar o privilégio branco, né? Que é o privilégio da fala, né? O branco, ele é sempre referendado a falar. Quando um branco fala, as pessoas prestam atenção sem questionar. Sem questionar quem ele é. Geralmente, o intelectual preto, ele tem que... que antes da, da palestra dele, né? Antes da fala dele, ele tem que falar todo o currículo, né? O currículo látis dele, para que as pessoas acreditem. E acreditem. né? a ele, o que é acreditado quase que de forma atávica a um branco então a branquitude ela é tão universal que ela acaba sendo míope né? milpe e narcísica né? ela só enxerga aquilo que reflete o próprio brilho dela ela não consegue enxergar nada além não consegue enxergar que do lado existem outras raças que são subalternizadas né? não consegue enxergar é, que além desse conhecimento branco e luminista né, europeu, eurocêntrico existem outros conhecimentos também que são tão valorosos quanto não conseguem enxergar outros padrões estéticos que não um padrão estético branco né? qualquer coisa que fuja dessa, dessa hegemonia branca ela é atirada né? então é isso, qualquer coisa que fuja da estética branca né, da, da lógica branca da sociabilidade branca da cultura branca ela é ridicularizada, ela é ela é imediatamente atirada numa espécie de forço de subalternidade e, às
0: vezes, de periculosidade. Dígio, eu queria te agradecer imensamente pela tua exposição. assim, Eu, eu acho que é essa posição de escuta que, que precisa ser sustentada também né, por, por nós brancos, Gijo, para fechar, você teria indicações de leitura para quem nos escuta né, nesse momento que tenha interesse de aprofundar debates sobre esse assunto da branquitude? Sim, João, tenho sim, tenho muitas. Né?
1: Tem o livro da Grada, né? Grada Quilomba, né? E é Memórias da Plantação, né? que é um livro que é muito bom, é um livro maravilhoso. Tem um livro da Iraí Carone, né? e da Maria Aparecida Bento, que é Psicologia Social do Racismo, que é um livro também excelente. Tem um, o livro do Robin de Ângelo, né? que é uma, é uma leitura mais simples, mas, mas eu acho que é interessante, que é Não Basta Ser Racista, Sejamos Todos Antirracistas. Aí tem um livro do Lourenço Cardoso, né? que fala sobre branquitude. É, o Lourenço Cardoso ele é um professor aqui da Unilab, né? que mora aqui no Ceará, radicado aqui no Ceará, maravilhoso, gosto muito da, da maneira que ele escreve, do jeito que ele escreve enfim. e por uma dessas coincidências do destino né ele lançou um, um novo livro agora também que fala sobre branquitude acadêmica né que é algo que a gente tem que a gente tem que também ler sobre, e tem também do Aimé César, que é discurso sobre o colonialismo né? Franz Fanon, peles negras, máscara branca também, e tem um livro que é fantástico que é, o nome do livro é é entre branco e encardido. Branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. Dali a Weiner Schuckmann. Então, é isso. Essas são as minhas sugestões
0: de leitura né, sobre branquitude. Excelente, Diju. Queria novamente te agradecer. Foram é, reflexões muito ricas. assim. E eu espero que, que quem está nos escutando possa dar seguimento a essas reflexões, né, possa fazer uso dessas reflexões no um aprimoramento e nas reflexões sobre suas próprias trajetórias, né, sobre suas próprias movimentações, sejam elas acadêmicas ou em outros espaços sociais. Então, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast chamado Traçando Vários Planos. Esta é a edição que encerra esta temporada né, do podcast. Esse é o décimo episódio e eu espero que você possa se tiver gostado dessas experimentações né, do nosso grupo neste podcast, espero que você possa compartilhar com quem você considera que se interessa pelas questões que a gente vem trabalhando e que você possa também ficar atento, atenta, atentos às novas questões que nós vamos trazer numa eventual segunda temporada. Então, um grande abraço para você que nos escuta, um grande abraço para o Gigio também e a gente segue traçando vários planos. Eu agradeço demais,
1: João, tá? E um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo agora e outro para você.